0: Heute möchte ich über ein Thema reden, das wieder viel mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht als die Themen, die ich in den letzten paar Podcast-Folgen besprochen habe. Und zwar ist es in den letzten Podcast-Folgen viel mehr darum gegangen, einen konkreten Karriereschritt zu machen. Und jetzt möchte ich eine Serie einleiten von mehreren Podcasts, wo es wirklich um Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung geht. Das sind dann die Themen, die wir brauchen, wenn wir in einem Job sind, der für uns schon der richtige ist, wo wir sagen, das ist der Job, den ich machen möchte, ob es in der Selbstständigkeit ist oder im Angestelltenverhältnis, ist egal. Ich möchte mich hier jetzt mal nicht wegbewegen, aber ich weiß, dass ich persönlich noch an mir arbeiten kann, dass es da noch Bereiche gibt, an denen ich selber arbeiten kann. Und natürlich führen die dazu, dass wir erfolgreicher sind. Also das sind die Dinge, die kommen dann komplett von selber. Aber ich möchte jetzt auf die Persönlichkeit fokussieren und heute auf das Thema Demut. Das ist ein Thema, das ist eingereicht worden von einem Hörer. Er hat mich gefragt, Hey, wie schaut's aus, wie passt das Thema Demut und Leadership zusammen, weil Demut ein sehr wichtiger Wert ist in seinem Leben und er möchte wissen, wie man das zusammenführen kann. Und es ergibt sich gerade sehr passend, weil ich habe in letzter Zeit viel gecoacht zu diesem Thema. Und zwar, die meisten Leute nennen das nicht Demut, das ist etwas, das... Manche Leute, wenn sie sich da viel Gedanken drüber gemacht haben oder schon viel dazu gelesen haben oder ihnen einfach der Begriff mal über den Weg gelaufen ist, dann ist das ein Begriff, den wir verwenden. Aber im Alltag kommt das Wort Demut nicht wirklich vor. Ich selber nenne es auch praktisch nie so. Was ich aber sehe, sind... Auswirkungen von Demut und Auswirkungen vom Gegenteil und ich nenne das das Ego. Ich werde euch heute aufzeigen, wie sich das Ego bemerkbar macht, wie es vor allem schädlich ist für uns selber und wie wir dieses Ego abbauen können und dann das Gegenteil davon aufbauen können, nämlich Demut und wie das unseren Leadership-Fähigkeiten absolut zugute kommt. Ich möchte mal dabei anfangen zu erklären, wie sich das Ego bemerkbar macht. Für mich gibt es so einen Satz, der, wenn ich den selber denke oder wenn ich den höre in Gesprächen, das ist für mich so ein Trigger und zwar ist das, wenn die Leute Recht haben wollen, wenn sie glauben, sie wissen es besser. Und ich weiß, das triggert total, weil wenn wir glauben, wir wissen was besser, wie was besser geht, wie man was besser macht, wie was, wie es richtiger sein soll, dann sind wir ja super überzeugt davon. Also wir finden jede Argument, jede Menge Argumente, warum das effektiv besser ist. Und wir merken nicht, dass es unser Ego ist, das schlicht und einfach Recht haben will. Es gibt natürlich objektiv Dinge, die sind. Fakten, die sind richtig so und anders nicht korrekt. Das ist zum Beispiel Zahlen, alles was Zahlen und Daten ist, worüber, auch darüber kann man sich dann streiten, woher kommen diese Zahlen und so weiter. Aber ich möchte zuerst darüber reden, wie können wir unterscheiden, was wirklich Fakten sind und was ist Drama. Nämlich, wenn mein Ego nicht mitspielt, dann kann ich die reinen Fakten anschauen. Und dann regen sich bei mir nicht diese starken Emotionen. Dann werde ich nicht beleidigt, eingeschnappt, frustriert und das das alles ist Drama. Okay, Also wir haben auf der einen Seite das, was ich Mathematik nenne. Mathematik versus Drama. Ich habe da auch schon gelegentlich am Podcast drüber geredet. Wenn ich das Drama weglasse, dann bleiben ganz wenig Fakten übrig. Die allermeisten Sachen, über die wir denken, über die wir reden, alles das, was bei uns starke Emotionen auslöst, das ist alles Drama. Drama hat sehr viel mit Ego zu tun. Es heißt nicht, dass nur weil ich mein Ego loslasse und weil ich das Drama loslasse, dass ich zu jedem Fakt Ja und Amen sagen muss, dass plötzlich ich keine eigene Meinung mehr habe. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist sogar das Gegenteil der Fall. Was nämlich passiert ist, wenn mein Ego sich meldet und ich sehr starke Gefühle habe, mich aufrege, wütend, frustriert und so weiter bin, Wie ich dann meistens reagiere, ist, entweder ich explodiere und werfe den Leuten irgendwelche Sachen an den Kopf. In unserer Gesellschaft nicht so üblich. In vielleicht lateinamerikanischen Kulturen viel üblicher oder einfach Kulturen, die viel expressiver sind. In unseren mitteleuropäischen Kulturen ist es eher so, dass man sich dann zurückzieht. Man hat sehr starke Gefühle, aber die implodieren eher. Das heißt, man wird eher so beleidigt, ein bisschen kurz angebunden, man schaut den Leuten nicht mehr in die Augen, man grummelt so vor sich hin. In der Schweiz sagt man, man macht die Faust im Sack. Das meint Damit meint man den Hosensack, also die Hosentasche. Das sind so die klassischen Reaktionsmuster in unserer Kultur. Und beides führt dazu, dass wir nicht mehr konstruktiv, effektiv unsere Meinung vertreten. nämlich so, dass sie auch wirklich gehört wird, dass sie angenommen werden kann. Also wir sind nicht mehr konstruktiv, wenn das Drama groß wird. Und das Drama kommt vom Ego, weil wir uns verletzt fühlen, weil wir uns angegriffen fühlen, weil wir uns nicht gesehen, nicht ernst genommen, nicht was weiß ich was. Aber wir, wenn man das hört, dann merkt man schon, ah, da will jemand den Bauch gepinselt kriegen. Da geht es um den Stolz. Da geht es gar nicht mehr richtig um die Sache. Wenn das Ego losgelassen wird, wenn wir so stark eine Selbstsicherheit in uns selber haben, dass unser Ego, dass wir das loslassen können, was dann passiert, ist, dass wir diese Emotionen nicht mehr haben. Das heißt, wir können voll bei der Sache bleiben. Jemand behauptet irgendetwas, wir haben eine andere Meinung. Wir bleiben offen und können sagen, okay, wie kommst du zu dieser Meinung? Welche Datengrundlage hast du? Wir bleiben in unserer, wir bleiben in der Aufmerksamkeit im Außen. Wir können die andere Person wahrnehmen im Sinne von okay, warum sagst du das? Vielleicht gibt es etwas, was ich nicht weiß. Diese, dieser Gedanke alleine, der ist das pure Gegenteil von Ego. Ego heißt ich weiß es aber besser, ich will gehört werden, man soll endlich kapieren, wie ich es meine, versus ich bleibe offen und kann mir mal anhören, okay, wie kommst du zu deiner Meinung, was sind deine Denkprozesse und vielleicht ist da was drin versteckt, was ich noch nicht weiß. Also da ist diese Demut dann drinnen, dieses vielleicht weiß die Person was, was ich nicht weiß. Auf den ersten Blick kommt es mir jetzt nicht logisch vor, was diese Person sagt oder wie sie sich verhält, finde ich nicht gut zum Beispiel. Aber ich kenne so wenig Hintergründe. Ich weiß praktisch nichts. Ich weiß so einen kleinen Ausschnitt. Ich beobachte die Person jetzt und das ist so ein kleiner Ausschnitt von ihrem gesamten Leben oder von ihrer gesamten Lebenserfahrung. Wer bin ich zum Urteilen, dass das, was diese Person für eine Meinung hat, nicht stimmt? Und auch im beruflichen Kontext lässt sich das anwenden. Ich weiß, das ist sowas von Ko- gegen unsere Intuition. Alles, was ich heute sage, ist wirklich etwas, das ist ein super tiefes Level von Coaching. Das bespreche ich normalerweise mit meinen Leuten im Coaching nicht am Anfang. Ich gebe euch das heute einfach Mal mit, einfach als Input. Ihr könnt die Folge mehrmals anhorchen und wirklich schauen, okay, wie kann das stimmen? Ich weiß, es braucht eine gewisse Offenheit. Es braucht eine gewisse Plastizität im Hirn auch schon, um einfach offen zu sein für diese Gedanken. Weil die allermeisten Leute laufen mit einem komplett anderen Mindset durch die Welt. Wir laufen durch die Welt und sagen, ganz pauschal gesagt, ich weiß, was richtig ist, weil ich habe mir schließlich Gedanken gemacht und ich bin zu den und den Schlüssen gekommen. Und alle anderen Leute, die was anderes denken, die sind einfach, die checken's es nicht. Oder die haben sich bis jetzt zu wenig Gedanken gemacht. Und wenn ihr mal schaut, es gibt in eurem Umfeld, gibt Leute, die haben ein größeres Ego und Leute, die haben ein kleineres Ego. Fangts mal bei den anderen an, bevor ihr bei euch selber reflektiert. Weil bei sich selber glaubt man immer: Ich habe sowas nicht, so ein Ego. Ich habe aber recht. Bei mir, bei mir ist es anders. Ich weiß wirklich, wie die Welt funktionieren soll. Jetzt, wenn ihr mal die Leute in eurem Umfeld analysiert, da gibt es Leute, die auf dieser Skala von nicht existentem Ego, bis zu 100% starkem Ego. Alle Leute sind irgendwo auf dieser Skala. Und dann gibt es die Leute, bei denen das Ego sehr klein ist. Das sind Leute, die sind super offen. Also in Diskussionen bleiben die auch ganz neutral und hören sich sehr viel an, sind sehr ähm, wissbegierig, sind sehr ja, auch verletzlich in dem Sinne von, ah, meine Meinung bisher, die, ja, ich habe mir die Meinung gebildet, einfach nur aufgrund von dem, was ich bis heute weiß, aber vielleicht lerne ich ja jetzt gerade was Neues und sind dann auch bereit, ihre Meinung anzupassen oder auch zu Argumentiere natürlich aber nicht auf eine persönlich angreifende Art, sondern einfach auf eine teilende Art. Schau mal, das sind die Informationen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Das sind meine Informationen, das sind deine Informationen. Was können wir mit denen gemeinsam machen? Mein Denkprozess schaut so aus. Wie schaut dein Denkprozess aus? Was machen wir jetzt damit? Wenn das Ego klein ist, dann ist so eine Diskussion möglich. Und das ist super angenehm für alle. Nämlich auch für die, die ein großes Ego mitbringen. (lacht) Da sind wir jetzt beim beim Thema Leadership. Wenn ich ein kleines Ego habe, wenn es nicht um mich geht, Ego heißt ich auf Lateinisch, wenn ich kein Ego habe, niemand von uns hat keines, aber ich sage das jetzt so vereinfacht gesagt, wenn ich kein Ego habe, dann geht es überhaupt nicht um mich. Dann geht es nicht darum, habe ich recht? Verliere ich jetzt mein Gesicht, wenn ich das nicht weiß? Verliere ich mein Gesicht, wenn ich meine Meinung ändere? Wie schaut das? Was denken die anderen über mich? Das ist alles Ego, Ego, Ego. Und ich meine, super nicht notwendig, meiner Meinung nach. Und wir fühlen uns alle so wohl, wenn wir bei Leuten sind, die kein Ego haben. Auch wenn wir ein relativ aktives Ego haben, sagen wir mal so, dann können wir das loslassen, wenn wir uns mit solchen Leuten umgeben und dann geht es uns auch besser. Also wir selber werden dann konstruktiver. Weil wenn zwei Egos aufeinander krachen, das ist das Schlimmste. Und dann findet einfach keine konstruktive Diskussion mehr statt. Also wenn ich... Leader sein möchte, wenn ich eine Leader-Persönlichkeit habe oder aufbauen möchte, dann soll es mein Hauptziel sein, dieses Ego abzubauen, dieses Ego loszuwerden. Was dann passiert, ist, dass ich super konstruktiv bleiben werde. Ich werde es schaffen, dass die Leute sich bei mir wohlfühlen, dass sie gerne mit mir ihre Meinungen teilen auch von mir aus ihre Gefühle oder ihr Bedürfnis nach Ego. Also dann kommen die Leute zu mir und sagen, ich werde nicht wahrgenommen, ich werde was, so sich was. Vielleicht passiert das sogar, dass sie das gern mit mir teilen, aber nur schon indem sie es teilen, merken sie selber, dass es so kein Problem mehr ist. Also ich möchte diese Aura haben von, nennen wir es mal Demut. Ich möchte diese Ausstrahlung haben, wenn ich Leader bin und zwar egal in welcher Rolle. Ich kann Teammitglied sein, ich kann Projektmitglied sein, ich kann äh, Selbstständige sein oder was auch immer. Aber ich möchte das mitnehmen, egal wohin ich gehe. Ob das jetzt bei meinen Kunden ist, ob das daheim ist, ob das im Freundeskreis ist, wo auch immer. Und es ist eine nicht urteilende, also nicht wertende Haltung. Wenn ich allerdings ein großes Ego habe, das macht sich dadurch bemerkbar, dass ich ständig werte. Ich laufe durch die Gegend, ich denke mir, diese Person sollte nicht so laut reden, diese Person sollte anders reinschauen, diese Person sollte nicht das essen, diese Person sollte schneller arbeiten, diese Person sollte diese Frage nicht stellen, die Kunden sollten das schneller kapieren äh, und so weiter. Also das sind alles immer, wenn es sollte, sollte, sollte und es geht immer um die anderen, nicht um uns selber. Das ist sehr wertend, weil das Ego, das will immer geschützt werden. Und das Ego fühlt sich bestätigt durch dem, dass es sich über die anderen stellt. Also indem wir werten über die anderen, was die nicht alles falsch machen, wie die nicht falsch sind. Dann fühlt sich unser Ego gut. Es ist so ein falsches Gut. Es ist so ein zerbrechliches, weil das Ego will ständig gefüttert werden. Es muss ständig bestätigt bekommen, dass es besser ist als alle anderen. Und es ist einfach Bullshit. Wie ich das belegen kann, dass das Bullshit ist, ist schlicht und einfach, weil wenn zwei Egos aufeinandertreffen oder mehrere Egos, (lacht) wenn ein, ein Team von Egos haben, dann haben ja alle diese Egos immer recht. Also das eine Ego sagt das und das und das und das andere Ego sagt, was anderes und kein Ego lässt sich von dem anderen umstimmen. Also wenn ich zum Beispiel, ich hatte das letztens im Coaching, wo ein Kunde gesagt hat, in seiner Arbeit sind alles volltrotteln. Die checken es nicht. Die tun die ganze Zeit, die treffen die ganze Zeit falsche Entscheidungen, die arbeiten total ineffizient und so weiter. Das Spannende ist, dass die anderen sich vermutlich ähnliche Gedanken über ihn machen Nur ein bisschen ähnlich, also nicht exakt die gleichen, sondern die denken, Mann, wieso ist der immer so schlecht gelaunt, der verbreitet so schlechte Stimmung, Ähm, der, keine Ahnung, der ist immer so, so aggressiv oder der kann nicht konstruktiv die Dinge erklären. Ja, natürlich nicht, weil er ja alle anderen als Trottel sieht. Also warum soll er sich die Mühe machen, das wirklich gut und so, dass sie sich auch wohlfühlen, Fragen zu stellen, zu erklären. Und ich habe dann mit ihm das durchgespielt und habe gesagt, okay, du kannst, ich meine, das ist wirklich unsere freie Entscheidung. Und wichtig ist einfach zu sehen, was sind die Konsequenzen für uns selber zuerst mal. Weil im Endeffekt ist es das, der Antrieb dann zu sehen, was ist das für ein Leben, das ich lebe, wenn ich durch die Welt laufe mit der Einstellung, alle anderen sind volltrottel dann habe ich ja ständig mit Volltrotteln zu tun und das ist super frustrierend. Wenn ich allerdings entscheide, die anderen als wertvolle Mitmenschen zu sehen, egal wie sie sich verhalten und dass ihre Arbeitsweise oder ihre Werte und ihre Einstellungen und ihre Art zu reden und Dinge zu tun, genau gleich wertvoll ist wie meine eigene dann plötzlich sehe ich die Menschen wirklich als wertvoll. Und das ist super hart. Das zerbricht was in uns, wenn wir entscheiden, die Leute so anzuschauen. Und was zerbricht, ist unser Ego. Das will nicht zerbrechen, das wehrt sich wie ein Rumpelstilzchen. Weil das Ego, das ist genau das, was das Ego tut, es bitzelt, sagen wir, auf Österreichisch. In der Schweiz würde man sagen, es täubelt. Ich weiß nicht, wie man auch in Deutschland sagt auch dazu, aber es stampft so und, und schreit und sagt, ich will nicht und ich habe aber recht und ich brauche das und die anderen sind schuld. Das kann man wahrnehmen und sagen, okay, du bist das Ego und das ist dein Job, dich so zu verhalten. Aber weißt du was? Ich will mich nicht von dir dirigieren lassen. Ich will ein anderer Mensch sein. Ich will, dass mein Rumpelstilzchen so ganz, 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 ganz klein schrumpft und ich steck's in irgendeine kleine Handtasche, die habe ich dabei. Wir werden das Ego nie hundertprozentig loswerden. Wir sind Menschen, das wird sich immer wieder melden. Aber die Frage ist, lassen wir dieses Ego, dieses Rumpelstilzchen, unser Leben bestimmen? Ist es, wie wir primär sein möchten, wie wir in dieser Welt sein möchten oder möchten wir starke Persönlichkeiten sein, die gebend sind, die aus dieser unendlichen Quelle schöpfen, die bedingungslose Liebe an alle Menschen geben und es ist möglich und die konstruktiv bleiben, die Fakten anschauen können und die nicht irgendwie Recht haben wollen oder eben ihr Ego ihr Leben bestimmen lassen wollen? Das ist eine große, große Frage im Leben. Das ist nicht einfach nur, trage ich heute Jeans oder einen Rock, sondern das ist eine ganz, ganz grundsätzliche Frage, die wir uns stellen können und wo wir uns überlegen können, was für ein Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich umgehen, zum Beispiel in meiner Partnerschaft oder mit den verschiedenen Leuten, mit denen ich Beziehungen pflege? Mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Ich meine, das sind die schwierigen Beziehungen im Leben. Wenn man die meistern, dann meistern wir die im Job auch. <lacht> und dann haben wir auch die Beziehungen im Job natürlich. Möchte ich so rumlaufen, dass ich mir die ganze Zeit denke, oh mein Gott, die Person sollte nicht so sein. Und die andere Person sollte so nicht sein. Also dieses, ich weiß, wie es geht, aber gleichzeitig bin ich dann selber mit mir nicht zufrieden. Also das ist, wenn das Ego stark ist. Und auf der anderen Seite, das ist wirklich etwas, was möglich ist für uns. Das ist, was ich euch heute aufzeigen möchte. Es ist möglich, dieses Ego loszulassen. Und es ist möglich, einfach zu entscheiden. Nicht, weil ich es verstehe, wie andere Leute ticken sondern weil ich aus Prinzip entscheide, dass ihre Sichtweise gleich wertvoll ist wie meine. Ich entscheide das aus Prinzip, vollkommen egal, wie ihre Sichtweise ist. Die Leute haben ihre eigenen Prägungen, sie haben andere Erfahrungen gemacht in ihrem Leben bisher, sie haben eine andere DNA und sie sehen andere Menschen mit anderen Werten. Aber wer bin ich, mich über sie zu stellen? Ich will das einfach nicht. Ich will es nicht. Ich will nicht so ein Mensch sein, der sich über andere stellt. Und das ist der Grund, warum ich es tue. Nicht, weil die anderen so toll sind. Und ich muss nicht die anderen über den grünen Klee toll finden, sondern einfach nur auch wertvoll. Was passiert ist, dass wir uns plötzlich als neutral anschauen und nicht mehr, die Person ist besser, die Person ist schlechter. Klar, manche Personen machen gewisse Dinge super toll und dann können wir von denen was lernen und andere Leute tun Dinge, wo wir sagen, hm, okay, für mich wäre das nichts. Im Moment, vielleicht irgendwann auch. Aber im Moment finde ich das, wie die Person das macht, finde ich für mich aktuell nicht, ist nicht meine Wahl. Aber das heißt nicht, dass ich die Person abwerten muss als Ganzes. Also diese Denkweise, auch so dieses aktuell, im Moment, ich weiß ja nicht alles. Wer weiß, vielleicht habe ich morgen ein Erlebnis und plötzlich sehe ich alles viel mehr so wie diese Person. Was auch immer. Aber es ist so, wir bleiben offen. Wir sind nicht so abschließend wertend. Das ist Eine Leadership-Fähigkeit, ich würde sagen, die ultimative Leadership-Fähigkeit, die dann auch zu anderen ähm, ganz, ganz tollen Auswirkungen führt, zum Beispiel emotionale Unabhängigkeit, über die werde ich demnächst eine eigene Podcast-Folge machen. Über das habe ich auch schon mehrmals gesprochen, aber das ist so auch Eine Sache, die wir uns unglaublich wünschen, nämlich, dass wir emotional nicht mehr von anderen abhängig sind, sondern dass wir selber entscheiden können, wie wir uns fühlen möchten. Das passiert dann auch, wenn unser Ego nicht mehr da ist, weil es ist immer das Ego, das getriggert wird. Es ist eine Entscheidung. Möchte ich Recht haben? Und dann suche ich lauter Argumente, warum ich Recht habe und warum wirklich meine Arbeitsweise oder meine Art zu leben oder mein, was weiß ich was, meine Meinung besser ist als alle anderen. Oder entscheide ich, ich will das gar nicht. Sondern mir ist viel wichtiger, die Leute als wertvolle Menschen zu sehen mit ihren eigenen Meinungen. Und manchmal kollidieren diese Meinungen, aber dann brauchen nicht Ego auf Ego treffen, sondern dann können wir schlicht und einfach Fakten anschauen. Und ich kann auch Entscheidungen treffen und ich kann mich abgrenzen. Ich kann schlicht und einfach sagen, okay, du machst das und das ist dein gutes Recht und ich möchte das nicht und hier ist die Grenze. Das kann ich so viel besser, wenn ich das aus einer wertschätzenden Haltung sage, als aus meinem Ego, dass ich da irgendwie verteidigen muss und Stacheln ausfahren muss und so weiter. Okay, großes Thema, nicht ganz einfaches Thema, aber ich habe euch das jetzt einfach mal zugetraut. Es war so ein Deep Dive in Coaching-Themen, für die man eigentlich parat sein muss. Vielleicht bist du parat, dieses Thema zu bearbeiten, dann kann ich dich einladen schon mal als Vorankündigung. Wir werden demnächst eine neue Gruppe starten in meinem Coaching-Programm Be a Leader. Und man kann sich bewerben auf meiner Website. Der Link ist verenachudicom slash leader. Wir werden den hier auch in den Folgenotizen noch reinstellen. Und dort kann man sich bewerben. Dann gibt es ein Einzelgespräch, ein kurzes mit mir, wo wir schauen, was sind deine... Erwartungen, wo stehst du gerade im Leben und ich kann dir aufzeigen, ob und wie dich das Coaching-Programm bei deinen Zielen unterstützen kann. Und dann können wir gemeinsam entscheiden, ob das das passende ist für dich. Das wünsche ich euch ganz, ganz viel Überlegungen. Vielleicht, dass es etwas berührt bei euch innerlich, dass es nachschwingen kann. Und ja, freut sich auf die nächsten paar Folgen kommen, werden alle in eine ähnliche Richtung gehen und alle zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Leadership sein. Bis bald.